0: What
1: is generation? Z? Umbria Radio Z Generation.
2: Eccoci qua con il booster di pop del lunedì eh, pomeriggio. Pomeriggio, sì, dai, Bartozzori, può andar bene il post pranzo. Quella fascia sempre un pochino complicata, ma eh, oggi è maggiormente complicata perché siamo alla fine della settimana santa dell'intrattenimento italiano e la nostra vita riprende la quotidianità di sempre. Però questo non è un male perché lunedì dalle 14 alle 15 c'è sempre di tutto un pop e poi tutti i pomeriggi dalle 14 alle 15 di tutta la settimana c'è sempre la Z Generation quindi quella fascia sempre un pochino meglio oggi speciale Sanremo interamente dedicato a tutto ciò che è successo nell'ultima edizione che si è conclusa con la vittoria di Mahmood e Blanco questo sabato parleremo con due ospiti in collegamento con i Bartozzoli, e con Luca in studio del uh, Dai Luca l'esibizione conduttrice gli scempi i disastri e le belle cose ma a noi ci piace così fare anche un po' di gossip perché Sanremo Vemos esa remo y le lanchamos la sigla. fisso di Umbria Radio più scontato della riconferma di Amadeus alla conduzione del festival, signori e signori, Lorenzo Bartozzoli.
3: Papalina, ragazzi.
2: Perfetto, il signore della console più apprezzato di Sabrina Ferilli,
4: con qualche attributo in meno, però ciao Luca. Un saluto a Zio Ale a questo punto, dai, invece di Zia Mara. Zio Ale, eh, eh, la giornata è iniziata molto male. Che poi io... sarebbe
3: Alezio, quindi è carino. Allora,
2: è stata una settimana un po' complicata, io speravo di dormire di più in realtà, però prendendomi conto con gli ultimi due festival di Amadeus non questo quello del 2020 e del 2021 è andata effettivamente bene detto questo io in due giorni ho comunque otto ore di sono, quindi probabilmente crollerò mentre parlo e il che potrebbe essere anche un bene Bartozzoli lei per che me, dice? per me sarebbe un gran bene perché
3: me ne andrei via prima perfetto
2: sempre felice di essere qua i protagonisti però di questa puntata non siamo noi anche perché non lo siamo mai ma i protagonisti siete voi che ci state ascoltando dalle frequenze di Umbria Radio e potete scriverci al 349 450 524. 45 Due. il costo del messaggio Whatsapp è di 0,51 centesimi per tagliare i capelli di Luca e per togliere la sedia a Bartozzoli, quindi è per una buona causa, scriveteci perché vogliamo sapere tutto ciò che pensate su quest'ultimo festival Bartozzoli. tra poco in collegamento con noi ci sarà Jacopo Speziali parleremo di tutti, faremo un pagellone di questo festival Bartozzoli. la voglio carica, Luca è già carico noi in ci ascoltiamo, la prima canzone è di un fenomeno di Sanremo la canzone è bellissima e ha un... dei ritmi molto particolari e molto pop, lui è San Giovanni il brano si chiama Farfalle su Umbre Radio
0: piccolo, sembra fatta per te no no, no.
2: San Giovanni, Farfalle, questo è un brano bello, bello pop. Bartozzoli, per iniziare la settimana e per iniziare questo speciale Sanremo ci sta, questa energia giovane, che ne pi- pensa? a me piace, mi è piace. Curioso. È curioso, non è banale, poi, eh? No, no, poi ha anche un look bene. particolare, musicalità. ma ne parliamo dopo. Però, intanto, siamo in collegamento con il nostro primo ospite di oggi. Lui è pronto per fare il pagellone del festival insieme a noi. Benvenuto, anzi, bentornato a Jacopo Speziali, ciao, Jacopo.
1: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
2: Allora, Jacopo è stato ospite della nostra prima puntata, il nostro battesimo E è con noi anche oggi che è la sedicesima puntata a Vedi i casi della vita, sarebbe stato meglio... Per la cresima Esatto, per la cresima, esatto, ci fai da padrino Sarebbe, sarebbe bello
1: Allora per Jacopo right?
2: <ride> Allora dovete sapere che Jacopo durante il festival di Sanremo Sul suo profilo Instagram Ha eh, fatto delle pagelle che neanche Penso uh, Vanity Fair O Luca Dondoni sulla stampa Tra l'altro abbiamo avuto ospite Era solamente un gancio per crezzare un po' ovviamente Bartozzoli. E ha fatto delle pagelle molto divertenti Quindi oggi sfruttiamo questa sua capacità Intrattenitiva e eh, giudiziosa Se si può dire così Bartozzoli, Non credo Però partiamo dalla star di questo festival perché secondo me se eh, il festival degli scorsi anni è stato un lavoro anche di squadra, quest'anno si è dimostrato Amadeus il vero condottiero. Jacopo, un, una considerazione su Amadeus che ha fatto il suo terzo Sanremo e dopo daremo anche qualche indiscrezione sul futuro. Ma che cosa ne pensi e è stato in questo Sanremo 2022?
1: Per me Amadeus è il vincitore incontrastato di questo festival perché è riuscito a creare quello che i suoi predecessori non erano riusciti, ossia rendere il festival popolare, rendere il festival anche di interesse per la nostra generazione perché parliamoci chiaro, prima di di questi anni, a prescindere dalla pandemia, non ci saremmo mai eh, pensato, non avremmo mai pensato di rimanere a casa magari un giovedì o un venerdì sera per guardare il festival, invece cosa che abbiamo fatto magari volentieri perché c'erano artisti che interessavano anche la nostra generazione, oltre al fatto che lo stesso Amadeus non è stato mai eh, è stato sempre protagonista senza però mai eh, fare monologhi o altro che accentrasse troppo l'attenzione su di lui è stato un ottimo capitano. E la sua squadra ha vinto, infatti, anche lo share ne, e tutti anche gli articoli ne parlano in maniera eccellente. Quindi bravo Amadeus, per lui un bel 10.
2: Assolutamente, sono d'accordo con te. Tra l'altro hai accennato appunto share e ascolti. Sono stati degli ascolti clamorosi. Pensate che la finale di Sanremo è stata vista da 13.380.000 persone e 64,95 di share. Per chi non lo sapesse, per chi non è al dentro delle dinamiche televisive, non lo so neanche io, ma me ne interesso. Lo share praticamente ci da una percentuale su il momento, in un momento di considerazione ovviamente fatto a campione, di quante persone si trovano davanti allo schermo a vedere quello stesso programma, Era intuitivo ovviamente però ci sono dei dati più complessi, però per farlo capire per renderlo accessibile a tutti è questo il concetto e considerate che per quanto riguarda l'ascolto, cioè il numero di test davanti alla televisione è l'ascolto più alto dal 2000, mentre dal punto di vista dello share e ascolti complessivi di tutta l'edizione è dal 97 che non si registrava un dato così, quindi sono dati molto molto importanti. Luca, una domanda per te e anche per i Bartozzoli mi rispondete voi. Um, Amadeus, effettivamente, è uno dei pochi o forse l'unico in grado di conciliare davanti alla televisione tante tante età, tanti flussi, senza però risultare anacronistico da nessuna parte?
4: Allora, prima di questa edizione avrei detto, avrei risposto forse in maniera diversa, però devo dire che a me ha sorpreso positivamente eh, perché non era un vero team, diciamo, team Amadeus, non diciamo che nelle scorse edizioni con Fiorello accanto ha fatto più la parte un po' del burattino cioè della spalla della sì. spa- cioè no, non della spalla però di quello che si lasciava prendere un po' sì. in giro, un po' il tontolotto invece qui eh, ho visto anche abbastanza sciolto, no? Anche nel presentare le canzoni meno ingessato. Un festival della consapevolezza
2: per lui diciamo Consapevolezza
4: dai. ma anche appunto è riuscito ad arrivare a un altro pubblico oltre a quello magari, no? del, diciamo, ge- generazioni nuove. Esatto, generazioni diciamo, beh,
2: lontani un po' dal target Quindi, di Quindi sì, pensando
4: a nuovi, eh, a nuovi conduttori no? Cioè il caldissimo il nome di Cattelan, no? Non so se in questo momento saprebbe conciliare diciamo la generazione più vecchia diciamo così
2: Io credo di no, credo che Amadeus sia il vero esempio però Bartozzoli voglio tornare a lei effettivamente Amadeus secondo me è stato molto bravo in questa non è lo svincolarsi appunto dalla figura di necessario nella coppia con Fiorello però ha saputo comunque mantenere una credibilità accanto ad ogni persona, lei pensa sia così e poi quanto, quanto si nota questa trasformazione Perché io L'ho avvertita molto
3: voglio una sua opinione. Ma Amadeus per me è un bravo presentatore da tempo so che magari non piaceva a molti ma secondo me è sempre stato un bravo presentatore quest'anno si è presentato al Festival di Sanremo anche con l'esperienza di due anni e fa tanto e si è dimostrato bravo perché ha tenuto davanti alla, alla televisione tanta gente di tante età diverse, sapendosi mettere in gioco senza scadere, come dicevamo prima, un po' nella macchietta.
2: Certo, che non è, non è comunque è una trappola insidiosa. Jacopo, torno da te. Ritorniamo sul concetto: 25 campioni in gara. E sei d'accordo che è il cast più strepitoso di Sanremo da quando siamo in vita noi? <ride>
1: Ma sicuramente la, la selezione era molto eterogenea, da, dai sempreverdi di Morandi, Canieri, Zanicchi, fino a, ad artisti che diciamo, ci, vuole, ci voleva magari il coraggio di invitarli, quali magari una i una u, molto insomma di tendenza anche per un pubblico come il nostro. L'unica cosa che secondo me andrebbe un po' ridimensionata per le prossime edizioni è il numero dei concorrenti per rendere anche un po' più snella la la visione, anche perché rimanere attaccati alla tv fino alle 1.50 il martedì sera per vedere la classifica mi sembra un po' too much, quindi secondo me con 18-20 concorrenti potrebbe essere proprio precisa
2: ti chiedo un'opinione poi ritorniamo sui cantanti effettivamente sì. quest'anno eh, abbiamo visto la prima serata del martedì e del mercoledì che sono finite abbastanza presto perché martedì è finita alle 1.10 circa addirittura il mercoledì è finita alle 00.49 che è un dato clamoroso per i festival di Amadeus sì. ti chiedo effettivamente questo sacrificio dell'intrattenimento perché è chiaro facendo esibire 13 campioni nel corso di una serata arrivando a mezzanotte e 40 comunque compresa la classifica è eh, nella prima serata addirittura tutti i cantanti avevano finito di cantare un'ora prima della fine del programma quindi un grande dato c'è stata una rinuncia all'intrattenimento sicuramente messo un pochino più da parte però effettivamente un sacrificio che eh, diciamo ha ha pesato sulla riuscita dello show secondo
1: te? Secondo me assolutamente no anzi perché la critica che si muoveva più negli altri anni è che Sanremo era tutto fuorché una kermess musicale c'era tanta poca musica e purtroppo troppa politica troppi Troppi discorsi che fordivano da quella che era la manifestazione musicale. A me sinceramente piace così e l'intrattenimento va fatto solo se è di qualità. Infatti l'unica pecca, secondo me, l'unica critica che posso muovere al festival di quest'anno, gli interventi di, dei vari ospiti non sono stati memorabili, mettiamola così dai.
2: Ok, secondo te è un po' sottotono, poi ricordiamo che c'erano grandi aspettative, innanzitutto per Fiorello perché chiaro, Fiorello è un abitué di questi ultimi festival di Amadeus, però è sempre rischioso Lorenzo, mettersi in gioco, no? Perché comunque Fiorello è uno molto restio a comparire tanto spesso in televisione, anche perché è una persona che dichiara di avere molta paura del mezzo televisivo e degli ascolti, cioè molto legato a quell'aspetto, e tant'è che le sue apparizioni sono sempre stato un evento quest'anno, effettivamente era molto rischioso riproporsi, come dall'altra parte che Cozzalone, un fenomeno il campione degli incassi di tutti i film si è presentato a Sanremo e ha diviso, come suo solito, come il suo ultimo film tolo tolo ha diviso sicuramente che cosa ne pensi però di questo, di questo punto di vista ritieni Fiorello deludente e che Cozzalone deludente o meno e poi voglio sentire anche quella di Jacopo
3: no deludenti no semplicemente come dicevamo anche prima ci sono stati tantissimi cantanti un festival che ha avuto al centro la canzone come deve essere e però avendo molti molti cantanti e da qualche parte devi togliere è stato tolto un po' l'intrattenimento per cui gli interventi sono stati un po' più brevi un po' più ridotti ma a me sono piaciuti sia Fiorello sia che Cozzalone Ok, Jacopo una pagella di Fiorello e una di Zalone
1: No, no, io non, non sindacavo su Fiorello e Zalone sono due mostri sacri adoro. ma più che altro anche su quelle che, son, che erano anche le presentatrici in generale, dicevo Fiorello Fa sempre il suo, è una sicurezza, per quanto anche l'intervento di Zalone, soprattutto il secondo, che è stato magari il meno compreso dalle altre generazioni, ma è quello che ha suscitato più ilarità e più sorrisi dalla nostra, quello che prendeva in giro insomma, tutti questi, questi trapper e tutti quelli che sì. seguono insomma, questo mondo di, di magari estinzione, che per riuscire nella, nell'industria musicale uno oggi deve per forza venire da, dalla fame, dalla miseria, da dallo spaccio e dalla criminalità, quando magari non è assolutamente vero. Quello secondo me è stato molto fino, molto, 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 molto fine. E altri due molto più nazionali, popolari, carini, simpatici, dopo certo. Tanto sai benissimo che oggi come oggi, andando a fare comicità in una rete nazionale, avrai sempre qualcuno che ti dirà contro, perché attualmente fare comicità è diventato veramente è difficilissimo per questo perdenismo che è imperversa ovunque,
2: diciamo che il politicamente corretto ha ucciso questo settore. Sicuramente lo metti sempre, sempre molto più in difficoltà. Comunque, torniamo a parlare di tutto questo e di molto altro, e soprattutto delle classifiche. Più eh, scendiamo nel dettaglio con i cantanti, ma ci ascoltiamo una delle canzoni più belle del festival. Arrivata nelle prime dieci, ci si aspettava molto di più. Loro sono un dio che si è presentato lo scorso a Sanremo con un brano molto diverso. Questo anno, caro Bartozzoli era dato molto, molto quotata la loro vittoria o comunque la loro partecipazione nei, nei primi tre posti, però se la sono cavata comunque, la rappresentante di vista, questa è Ciao Ciao!
3: Come
4: stai bambina? Dove vai stasera? Che
0: paura intorno! con il
2: cuore, con il petto, con tutto questa canzone fa venire voglia di ballare tant'è che Luca già ha già imparato il balletto dopo vi farà un TikTok sul profilo Umbria Radio su Instagram e non è male Jacopo, un voto Ehi. da rappresentante di lista secondo me la canzone è spaziale
1: allora, diciamo che non è tanto la mia tazza <ride> di tè come dicono gli inglesi ok non è il però, tuo genere diciamo. bella, ma non ci vi Sicuramente è la classica canzone che al primo ascolto rimani un po' interdetto. Al secondo, boh, alla terza dici carina, alla quarta muovi il culo. Ciao ciao. <ride>
2: <okay>. <ride> Perfetto. Quindi, diciamo, è un upgrade. Però, voto sì, complessivo sono quelli alla rappresentante. Che ti rimangono in
1: testa, sono quelli. Instagrammabili, diciamo assolutamente.
2: Dai. Poi credo anche che dal punto di vista di presenza scenica, di strumenti, di ritmo un po' funk, che adesso va molto, eh, siano molto, molto orecchiabili e molto ballabili. Altro altro altro, cartante, artista è Dargend Amico che si lanciava come tormentone iniziale, no? Come possibilità di, di far ballare tutti, effettivamente ci è riuscito, secondo te?
1: Secondo me, più che un tormentone, è stato un tormento. <ride>
2: No, non ti è piaciuto particolarmente siamo ben lontani
1: dagli standard di hits che ha prodotto nella sua decennale carriera sia eh, in primis lui che eh, collaborando con eh, altri big della, della, della scena eh, hip hop rap secondo me è un po' sotto le aspettative per quanto alcuni magari dopo si tratta sempre di un discorso di gusti a me non ha fatto impazzire, mettiamola così dai, cerco di essere okay, diciamo molto, un po', molto sobrio. Io l'ho notato un po' troppo anni.
2: accomodante forse, in questa sua canzone, una canzone un po' con la voglia sicuramente di leggerezza e quello ci sta, però il risultato non è molto molto riuscito secondo me. Cioè, sì, è soprattutto, a metà.
1: soprattutto il suo live, diciamo eh, che non, diciamo... <ride> è, non ci ha fatto strappare i capelli. Anche diciamo perché... anche
2: che ci ha fatto perdere i punti al Fanta Sanremo, questo sottolineamelo, sempre con esatto, gli Esatto, esatto. Eh. esatto. <ride> Jacopo, ti voglio chiedere altri pareri... Gli ultimi pareri sui cantanti. Allora, uh, i primi tre classificati: Mahmude Blanco, Elisa e Gianni Morandi. Voglio sapere: di questi titoli hanno convinto tutti quanti, o c'è qualcuno che avresti detto. Speravo meglio Io per esempio su Mamut De Blanco sarò molto onesto La canzone è Bella ha vinto, lo ascolteremo anche quest'oggi Dopo la pubblicità Però mi aspettavo un qualcosa di più È, un, è una riedizione del classico duetto eh, emotivo Secondo me stampo sarremese, Stile Anna Oxa, Fausto Leali Ai tempi moderni secondo me Quindi io l'ho trovato un po' deludente sotto quel punto di vista Dimmi cosa
1: ne pensi tu Quindi io direi perfetto per Sanremo Infatti ha vinto <ride> e convinto dalla prima serata e visto che ce lo troviamo, io riporto sempre anche quello che è il confronto dopo con della, di quella che è la canzone live a quella che dopo sono le impressioni nei social. Se apri Instagram, otto storie su 10 hanno, hanno il sottofondo di brividi. E okay. oggettivamente. Mi è piaciuta da, dal primo ascolto perché mi piace Mahmood, mi piace tantissimo Blanco ma non mi aspettavo soprattutto che anche il pubblico più adulto potesse così essere e divent, diventare tutti bimbe e bimbi di Blanco perché rispetto a quella che magari è magari la nuova generazione degli artisti italiani che propongono magari un hip hop, un rap magari un po' più... Più volgare, lui sicuramente è un artista di tutt'altro calibro. Sensibile, e sensibile, ecco, sensibile come il, il prossimo volto del nostro pop per, per decenni. Quindi big up per Blanco per me vittoria super Deserved. Assolutamente. Ascolta, ti chiedo e... un
2: ultimo parere: eh, ti chiedevo prima di Elisa. Perché Elisa, anche lei, è stata una che ha delle potenzialità chiaramente chiar- un po' spagnoleggiante, tipo Anamena, eh, chiaramente surclassa tutti quanti da un punto di vista vocale. Però sì, sì, eh, diciamo, la canzone forse era un po' troppo monotona? Vogliamo dire così? La
1: canzone, la canzone, secondo me. Allora, le strofe, magari a livello di testo, comunque ci stanno. È, il ritornello è favoloso e da brividi. Proprio citando: è, Perché Elisa potrebbe benissimo leggere anche il bugiardino de, della Tacchieritina <ride> cantando, e comunque risulterebbe tra le migliori perché, come hai detto te, per distacco vocale emozionale, fa, fa gara a sé assolutamente Quindi avrebbe potuto vincere secondo me in maniera cioè tranquillamente poteva vincere anche Lisa. però Ascolta. capisco benissimo che anche con il voto anche della gente insomma ecco abbiamo vinto Blanco e Mammo
2: telegrafico in una risposta secca il Vai. migliore e il peggiore di questo festival e dopo ci lasciamo
1: a livello a livello, a livello di complessivo, di artisti... sì, a livello
2: di artisti complessivi, però tra... giudicando anche performance, canzone, live, tutto quanto. Vai. allora, Spara.
1: Il peggiore sicuramente è Tananai l'ha detto <ride> anche la, la classifica <ride> perché è ingiustificabile, inqualificabile, impresentabile secondo me a livello di live. Dopo magari ci sbugiarderà e diventerà un big. Il migliore, il migliore è sempre chi vince il migliore è sempre chi vince Mammo de Blanco ci ha spiegato anche i motivi precedentemente in questo caso soprattutto perché la classifica ha detto la verità dalla prima all'ultima, all'ultima serata perfetto, grazie mille Jacopo Speziali per essere stato con grazie noi, è sempre voi, un ragazzi. piacere averti qua
2: ci riaggiorneremo in futuro, è sempre un piacere e questa trasmissione è aperta sempre uh, per te, d'accordo?
1: grazie ragazzi, è un piacere e continuate a supportare la musica Sperando di poterla tornare ad ascoltare anche live
2: Assolutamente Si lanciano Buon anche bravo. dei segnali molto positivi E eh, sicuramente saremo contenti di farci portavoce Portabandiere anche della riapertura delle discoteche Ciao Jacopo Chissà,
1: sabato magari ci vediamo da qualche parte Un eh, abbraccio ragazzi Può
2: essere, può essere, speriamo Ciao Jacopo, grazie ancora Ciao ciao Bartozzoli, le chiedo di Morandi Perché lei è un fan, no? un po' si vede
3: ma assolutamente no però l'altra volta (ride) l'altra volta ho puntato tutto su Morandi e
2: ci ha fatto un bel pronostico io voglio sapere un un giudizio della partecipazione di Gianni Morandi che è un'icona della musica ha vinto Sanremo con Tozzi e eh, Ruggeri con si può dare di più ha condotto due Sanremo torna in gara e arriva terzo con una canzone prodotta da Musti e scritta
3: dal grande Lorenzo Giovanotti, dopo ne parleremo della serata cover. Che cosa ne pensi? A me è piaciuto, è piaciuto tanto e mi ha sorpreso, ma già un po' di tempo che lui, diciamo un po'... Guarda i giovani con le sue partecipazioni E con le sue canzoni Per cui è un big che però Sta al passo coi tempi e questo mi piace Tra
2: l'altro curiosità a proposito di Tananai Gianni Morandi è ehm, Padre ovviamente di, della figlia Marianna Che si è sposata con Biagio Antonacci Il loro figlio Paolo Antonacci Biagio Antonacci famosissimo cantante Paolo Antonacci è l'autore della canzone di Tananai Questo non so se è un bene o un male Dipende dai punti di vista però è comunque interessante no?
3: Quindi c'era del Morandi anche, C'era del Morandismo anche in Tananai
2: anai, Bartozzoli, uno che gli è piaciuto particolarmente e uno che gli ha fatto schifo anche a lei
3: allora, la rappresentante di lista mi ha molto colpito mentre chi non mi è piaciuto è Giussi Ferreri anche perché ha riportato quella odiosa Vuvuzela che, io... <ride> che ci riporta al 2010 Vi <ride> esatto. ho detto tutto piccolissimo break pubblicitario
2: torniamo subito dopo per parlare di tantissime altre cose state qua di tutto un po' Tutto un, un piccolissimo break, un brecchino un tie break per parlare ancora di Sanremo perché questa è una puntata monografica su Sanremo da grandi esperti che non siamo però ci eh, arroghiamo il diritto di parlarne e anche consapevolmente ci raggiunge un'altra ospite in collegamento lei è un volto noto della nostra trasmissione perché è stata presente qua eh, poche puntate fa, eh, nella dodicesima puntata Bartolzoli. c'era mancata ogni mese e abbiamo la necessità di un booster come la terza dose, noi abbiamo bisogno di un booster di stile in compagnia di Martina Tinarelli Ciao Marti!
0: Ma buonasera Tatoni.
2: Buonasera Tatoni, perfetto. (ride) Qui c'è anche Lorenzo, che è un nuovo Tatone che tu non conoscevi. Esatto. Molto
0: piacere, Lorenzo.
2: Piacere, piacere. Lorenzo lo devo dire io. (ride) (ride) Allora.
0: Ci sono invertiti un attimo i ruoli.
2: (ride) Martina è venuta, eh, ritornata in trasmissione per fare un po' uno spilled tea, cioè eh, per parlare male, fare pelo contro pelo a tutti i cantanti del festival. Perché Mm. ci stupirà con i suoi commenti particolarmente aggressivi. Ti chiedo, prima di iniziare questa analisi acuta e attenta alla ricerca degli outfit riusciti e quelli meno riusciti ti voglio chiedere generalmente secondo me è stato un festival un po' moscio dal punto di vista dei look eh no? un, un pochino un pochino. <ride> un pochino
0: allora ho tante cose da dire ve lo dico tra l'altro situazione paradossale perché al momento io mi trovo letteralmente sul letto con la tuta e i calzettoni rincalzati eh, all'interno proprio con l'antiscivolo cioè quindi proprio paradosso che io venga qui a giudicare gli outfit degli altri ma comunque sorvoliamo
2: eravamo ah, in radio quindi era meglio anche non specificarlo perché così perdi un po' <ride> di credibilità Martina. però
3: entusiasmante
2: un festival diciamo un pochino più sobrio sicuramente meno trasgressivo però complessivamente c'è qualche guizzo interessante no mm-hmm. ascolta sì. ti chiedo un parere telegrafico ti è piaciuto Mammo e Blanco ti sono piaciuti
0: Molto, devo dire molto, devo dire i loro look mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto quelli dell'ultima serata, eh, mi hanno fatto letteralmente impazzire, devo dire, su loro ho poco da ridire. Tranne sul gonnone di Mahmoud, del non mi ricordo se era l'ultimo. Sera, sì. eh, dell'ultima sera, sì, con il calzettone. Quello, diciamo che non mi ha fatto particolarmente impazzire. Sì, dei
2: look Però... particolari, sempre della filosofia Mahmoud. Comunque, approfondiamo tra poco. Sic- siccome io sapevo che Mahmoud e Blanco erano eh, cantanti che ti sarebbero piaciuti, poi era anche difficile da prevedere, no? Che avremmo messo questa canzone, visto che ha solamente vinto il festival. Però, noi ce l'ascoltiamo. La vincitrice del Sanremo 2022, Mahmoud e Blanco questa è Brividi
1: ho sognato di volare con te sono bici di diamanti e ti vorrei rubare un, bel, un cielo di perle e pagherai
3: Chiudiamo qui
2: <ride> Adesso ci censurano sicuramente Siamo ancora con Martina che nel frattempo Spero non abbia chiuso la chiamata per questo mio acuto
0: No ci sono qui ma ero tentata eh. Eh,
2: Perfetto Allora <ride> ricordiamo che siamo qua per fare eh, Per farci i cazzi degli altri E qui, quindi per parlare di tutti quelli vestiti male Che non siamo noi in questa situazione Perché non eravamo presenti Sennò no saremmo stati partecipi anche noi Martina vai con le pagelle
0: allora, io inizierei sinceramente dal più. Ovviamente, commentato. perdonami, anche
2: Bartozzoli e Luca intervengono, che sono grandi fan e grandi
3: esperti di stile. Assolutamente. <ride> ho parlato troppo presto. Vai. Mi sento
0: un po' in soggezione. Allora, <ride> comunque, io inizierei, ragazzi, con Achille Lauro. Perché ho molto da dire a riguardo. Nel senso che io, come tanti, secondo me, eh, aspettavamo con ansia di vedere i suoi look per Sanremo, perché lui ha questo stile un po' punk, un po' provocatorio. E la prima sera io sono rimasta letteralmente con la bocca spalancata perché tutti a chiederci come si sarebbe vestito Lui ha fatto prima si è direttamente presentato nudo
2: Esatto, perché... quindi ha, ha sviato il problema
0: Esatto, ha sviato il problema e vabbè la performance a parte che ha creato molte... Eh, molte critiche molte. Devo una dire... Rolls
2: Royce al quadrato
0: esatto <ride> però devo dire che mi è piaciuto perché appunto ha colpito quindi nonostante non fosse praticamente vestito mi ha colpito gli altri look è stato tipo um, l'evoluzione di Darwin praticamente perché lui è partito da nudo e piano piano si è vestito sempre di più fino ad arrivare all'ultima serata in cui indossava eh, questo taillère molto molto bello rosa eh, di Gucci lui è stato sempre vestito Gucci se non sbaglio Sì, diciamo anche serate. che
2: eh, di solito noi siamo abituati all'immagine di San Francesco che si spoglia qui Achille Lauro che si veste per essere esatto un po blasfemi, praticamente no?
0: sì, te l'ho detto tipo l'evoluzione di Darwin quindi io devo dire lui mi è piaciuto molto voto, voto 8
2: perfetto Bartozzoli. voto all'Achille uh, Lauro del festival
3: ma, per- ma perché?
2: Perché sì, ci dia un <ride> giudizio, vai
3: Ma eh, diciamo che ha portato sempre un po' di scalpore, un po' di chiacchiera Sufficiente o non sufficiente però? No, no, vabbè, se- un 6 glielo lo diamo Poi sei. Era un po' sottotono però Un 6 meno? No, no, 6 meno. 6, 6 pieno
4: Luca? Io vado con un 7 uh, meno, dai, secondo me 7 meno Canzone ma carina Ma perché siete cattivi? <ride> canzone carina, non, non ha impresso come forse sa, sa fare lui però tutto sommato positivo io vi dico la mia, per me è un
2: 5, perfetto canzone identica allo scorso anno agli scorsi anni perché ha portato sempre la stessa canzone, un look che non sorprende perché a costo di essere trasgressivo non lo sai più, questo è il mio parere, vai Martina prossimo artista,
0: ma come siete cattivi <ride> comunque, allora, io passerei a Noemi che mi è piaciuta molto, devo dire, il anche il secondo se... anno
2: consecutivo al festival, sempre sì. nel suo look, cioè nel suo nuovo corpo da diva fantastica quel colore di capelli unico cosa ne pensi a livello look
0: allora vi devo dire Quello della prima serata eh, L'abito rosa per intenderci Molto molto bello Il fatto che il colore secondo me le sbatte troppo Siamo nel 2022 Esiste l'armocromia E quel colore secondo me non le stava per niente bene Siccome
2: sì, da noi Martina è venuta Giorgia Burini Che salutiamo Io ho subito pensato che Quel colore non è in palette Devo no. dirlo Quella è una riformazione non professionale Però eh, purtroppo, purtroppo è così Quando ci fai caso non, non te ne scolli più è Ma ormai... in realtà
0: lei non è mai stata in palette Però ci sono dei <ride> colori che le stanno meglio oggettivamente rispetto a quel rosa Tipo l'abito nero eh, con, eh, con i dettagli cut out Secondo me le stava molto meglio Anche l'abito dell'ultima serata tutto argentato In Alberta Ferretti secondo me molto molto meglio rispetto a quel rosa Secondo me tremendo posso dire Non le stava per niente bene Però direi tutto sommato le darei un bel sette e mezzo Sette
2: e mezzo perfetto Prossimo artista
0: Allora Uh, Emma. Emma Emma Sono rimasta piacevolmente sorpresa dai look di Emma Tranne uno, ovvero quello con la camicia in pizzo Proprio non mi è piaciuto Le stava secondo me veramente, un veramente po male Un po' a me, diciamo Sì, un po' a <ride> me, esatto Diciamo l'imperugino che ci viene meglio Comunque anche lei, eh, se non sbaglio, quasi sempre firmata Gucci Sì, e, e ehm... vestiti
2: realizzati per lei dalla Maison In collaborazione e direttamente dal... Dal designer per eccellenza Alessandro Michele Quindi
0: Esatto, mi, mica, esatto. mica
2: pizza e fichi mica pizza eh, e Direi
0: fichi. proprio di no Però devo dire che le donavano molto Mi piace molto eh, Insomma il suo stile Anche questi abiti che comunque se le donavano anche nelle forme Ecco la valorizzavano molto Quello che mi è piaciuto di più però è stato il taglier. Quando ha fatto il duetto con, eh, con la Michelin Mi è piaciuto tantissimo A il proposito tagliere. di
2: questo Luca Commento sulla cover di
4: eh, Emma e Francesca Allora commento prima che non l'ho visto in diretta Me lo sono recuperato
0: poi che
2: sì. Perfetto?
4: Eh, era no, cena fuori, era cena fuori, devo mettere, ma mh, devo dire che mh, mi è piaciuto. Secondo me hanno azzeccato la canzone giusta sia a livello di pop, cioè che possono fare, ma anche un po' come. Eh, come posso dire come impatto cioè una canzone eh, un po' iconica per certi versi no? e fatta da loro secondo me aveva un senso poi a di
2: tutto un pop ne parliamo parliamo della canzone pop per eccellenza baby one more time di Britney Spears fatta in una veste facendo capire come il messaggio del nostro programma che il pop non vuol dire banalità ma il pop è la cosa che piace a tutti ovviamente in vari modi quindi Bartozzoli è anche bello questo massaggio da trattare ti voglio chiedere un parere su Emma perché Emma è un artista che da dieci anni ha vinto Sanremo, ha vinto Amici dopodiché una parabola un pochino discendente da qualche anno non ingrana più la canzone giusta secondo te però che figura rimane all'interno del panorama musicale italiano Emma?
3: ma allora personalmente diciamo che non adoro moltissimo le canzoni di Emma le trovo un po' stesso stampo Eh, Però chiaramente nel panorama musicale eh, Secondo me resta un punto di riferimento Non solo perché la vediamo In vari ambienti X-Factor, Sanremo, Amici amici, Ma anche perché appunto Nella sua storia conferma questo
2: Perfetto Eh, Martina ti do gli ultimi due look da commentare Dopo canzone parliamo di altro Ti voglio voglio interloquire con te Anche su altri aspetti vai
0: Ok, scegli allora, tu le più
2: iconiche. Se ne ho solo
0: due, devo per forza ragazzi parlare di Retta Verde.
2: E ne parliamo. Per, Ma purtroppo. per
0: forza, <ride> allora, io mh, adoro, cioè io adoro veramente perché lei eh, sta vivendo questa nuova giovinezza, cioè è una persona che non si prende troppo sul serio e per me questa cosa è fantastica. E devo dire, soprattutto vorrei commentare i look sia della prima che dell'ultima serata perché sono stati una roba fantastica. L'ultima allora, prima serata, serata è in versione serata,
2: conchiglia, no? No, lei l'ultima
0: serata mi è sembrata la fatina della bella addormentata, (ride) quella blu, quella blu, era era, era lei, era lei, e prima serata era vestita praticamente da nuova variante del covid, cioè (ride) lei, (ride) lei... Pazzesca Da Omicron 2
2: Omicron sì, 2 esatto perfetto.
0: Omicron 2.0 E poi Non saprei di cui vogliamo parlare Allora Parliamo di una che mi è piaciuta Dai non voglio essere troppo cattiva Perché H7 Ve lo risparmio Perché avevo veramente Da dire cose molto brutte Però vi parlo di Elisa A questo punto Che mi è piaciuta tantissimo Un po' noiosa Perché sempre in bianco Sempre un po' così Però devo dire Gli abiti molto molto raffinati Le donavano tantissimo E per me Pagella Molto molto positiva Perché per me Elisa è un bel 9.
2: Perfetto, Per me sarebbe un 9 rovesciato Perché secondo me dal mio punto di vista Io non sono un esperto di stile Ci mancherebbe però eh, Diciamo un po' moscia in generale Dopo a lei mh, sicuramente tanti orpelli Tanti fronzoli non stanno bene La, la, la sua forza e la purezza Rappresentata dal bianco però un po' monotono Voto sulla canzone Luca
4: Altissimo. No, Vabbè, Nel senso un po' il discorso che facevamo prima eh, Lei è bravissima Può cantare qualsiasi cosa A me la canzone piace eh, Secondo me senza sforzo la vince- Avrebbe potuto vincere senza troppe critiche Senza sforzo poi è chiaro che se lo sono meritati, mammo di blanco. sono contento di questo. Ma aveva tutto il potenziale per vincere, sicuramente.
2: Martina, un commento. Bella su... anche la scena che era il marito Vai.
4: che suonava la chitarra.
2: Assolutamente, eh, Martina, un commento sul rettore dito nella piaga telegrafico?
0: Non ho capito. Ale. Rettore
2: dito nella piaga ti sono piaciute? Sì o no? È un sì o un no?
0: Mm, non saprei Un po' diciamo bambola no? <ride> Sì, Mi hanno lasciata un po' così Non mi hanno colpito particolarmente
2: Allora a proposito di questo voglio ricordare al Bartozzoli Che nella vita è tutta una questione di chimica E chimica è anche il titolo del brano di Donatella Rettore edito nella piaga Ce l'ascoltiamo perché è un brano molto interessante La balliamo subito Bartozzoli si alzi Non so
4: bene come dirlo, come farlo Ma ne parlo seriamente
0: sulle mie labbra la mano sulla coscia in calza e credimi ti dico sì sono una questione di
2: chimica Bartozzoli, rettore edito nella piaga però con noi c'è sempre Martina Tinarelli Martina ci sei? ci hai abbandonato dopo questa ci canzone?
0: no no ci sono ancora ti piace questa ancora, canzone? guarda. Allora, molto energica devo dire, però non mi fa impazzire, devo essere sincero, ce ne sono di più belle secondo me al festival di quest'anno
2: Perfetto, allora adesso vogliamo approfondire tutti quanti il nostro salotto virtuale radiofonico, quelle che sono le cinque co-conduttrici del festival La prima sera Ornella Muti, facciamo un parere di tutti, facciamo un giro rapido, Bartozzoli, Ornella Muti, sì o no e perché?
3: Brevemente, ovviamente. Perché secondo me, tutti. no, perché l'ho vista sempre un po' un pesce fuor d'acqua.
2: Ok, quindi svincolata dal contesto. Non c'entrava sì, troppo. Esatto. Poi non ha portato non si è calata che bene,
3: ragazzi. non si è integrata bene nella puntata. Io poi penso me.
2: che Ornella Muti comunque è una grande del cinema, è una diva. E questo solato, sempre un pochino più timido, e il raccontarsi eh, relativamente senza far trasparire troppo, forse l'ha penalizzata. Non solo d'accordo, però, sulla polemica del fatto che lei abbia, si sia sminuita perché ha parlato delle grandi presenze maschile con cui ha collaborato al cinema, da sordi a Mastroianni. Tu che cosa ne pensi, Martina?
0: No, assolutamente secondo me non si è sminuita per niente. Diciamo che dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare e non solo perché lei ha parlato delle grandi presenze maschili con cui ha collaborato, vuol dire che lei si sia sminuita parlandone, assolutamente no.
2: Allora, argomento seconda serata. Qui eh, scendono scendono le tenebre perché c'è Lorena Cesarini. Qui dobbiamo fare attenzione. Luca, ti è piaciuta, sì o no?
4: Allora, eh, io non, non l'ho capita. Cioè, non capivo mai se era un momento serio. Se, cioè, non, non, non capivo la sua comunicazione non verbale, soprattutto. Poi il discorso, secondo me, è stato comunque giusto e, diciamo, interessante e bello. In generale, lei però come... Mh, come ospite non l'ho capito molto devo dire
2: anch'io, dopo ci dirà anche la sua Lorenzo eh, secondo me era molto molto emozionata, il fine del discorso quando si parla di argomenti che sono molto purtroppo soggetti a perbenismo e a un politicamente corretto è sempre difficile muoversi perché bisogna bisogna essere molto abili, soprattutto poi il mezzo televisivo crea molta paura e molta molta difficoltà in questa comunicazione secondo me il discorso a me è sembrato molto schietto e di una schiettezza quasi disarmata. Però un po' troppo retorico Soprattutto più che altro a me è sembrato un discorso molto lunghetto La sua presenza non toglie né aggiunge niente al festival Sei d'accordo Lorenzo?
3: Eh, sono abbastanza d'accordo con quello che dite voi Nel senso che era molto agitata Anche lei non si è calata molto bene Poi eh, non, non si capiva bene la sua presenza Forse cosa la dovesse, peggiore Cosa dovesse apportare La peggiore delle
2: cinque sere? Possiamo dire di sì?
3: Eh, tra lei e Ornella Muti secondo è me È una bella gara <ride>
2: Però forse lei si è raccontata di più. Martina, passo da te. Terza serata, una fantastica presenza, io oserei dire. Drusilla Foer, artista, attrice, cantante, eh, teatrante, eh, drammatica. Lei impersonifica, si dice così, sì. Una nobildonna toscana, eh, con quella voce un po' così, che è molto molto apprezzabile. Eh, fa, ma lei è pazzo. A me piace molto. E poi si è raccontata anche con... Con, con un modo molto molto piacevole secondo me, poi anche quel discorso forse sbattuto troppo in là come orario però molto pregnante 1 e mezzo. come l'hai valutato Martina anche da un punto di vista di outfit perché lei è molto apprezzata anche per l'eleganza,
0: Sì, esatto infatti stavo per dire che lei secondo me è stata sempre vestita benissimo e tra l'altro oltre che un personaggio ironico è anche un personaggio iconico mi è piaciuta veramente veramente tanto
2: devo dire, perfetto, venerdì sera Maria Chiara Giannetta attrice di Fiction mi ha stupito molto a me ragazzi, voi che cosa ne pensate è un sì o un no
0: per, per me
3: sì eh, per me anche un grande sì ma anche in televisione è sulla cresta dell'onda
2: conoscendola poi il duetto con l'astrico su tutte le canzoni Tanta roba. stile zelig è stato molto carino
3: e l'astrico
2: eh. mi colpisce sempre <ride> poi dobbiamo dire che era un momento effettivamente Passiamolo come termine da boomer Perché è un momento molto classico Della televisione italiana Il giocare con canzoni, titoli Però è riuscito bene E reso anche contemporaneo Dal we usciamo Tu vuoi fare la baldoria Quello ci stava molto bene eh, Maria Chiara Giannetta Che com'era vestita Martina? Io sono un allora, po' interditto Allora
0: <ride> Io mi ricordo Particolarmente dell'abitino corto Quello tutto un po' sbrelluccicante Devo dire che mi è piaciuta come outfit È stata molto coerente diciamo, Durante la serata a livello di outfit Mi è piaciuta, non male effetto.
2: Ultima sera la grande Sabrina Nazionale Ferilli Che è sempre di una simpatia E di una naturalezza devastante Io Ho visto anche la conferenza stampa di mezzogiorno Praticamente era tutta una parolaccia eh, C'era Coletta, <ride> il direttore di Reun- uno Che a un certo punto voleva abbandonare la conferenza Si parla anche di tensioni addirittura C'era il Ferilli Gate Perché c'è un fuorion quando Amadeus la chiama sul palco che si sente dire letteralmente pezzo di M però Amadeus ha svicolato secondo me in maniera poco, poco, poco intelligente perché potrebbe dare alito, adito a polemiche, anche alito eh, perché si dice che fosse inciampata su un cavo e lei ha incominciato ad imprecare, Beh, un motivo un po' futile diciamo però la sua presenza è stata molto interessante oltre perché è un personaggio usurpato televisivamente, sfruttato e spremuto però il suo, la sua decisione di fare un monologo, non monologo è la scelta migliore del festival secondo me
3: ma sai che c'è si vede anche in confronto a lorena cesarini che dicevamo prima la naturalezza la naturalezza con cui sabrina ferilli sta su qualsiasi palco è quella fa la differenza luca
4: Io l'ho vista... Allora, io amo, secondo me lei è una grande, la stimo veramente, non lo so, non l'ho trovata in realtà sotto... L'ho trovata al top, soprattutto a livello comunicativo, parlo generazione magari soprattutto nostra. Ok. Non l'ho vista al top, il monologo sì, molto sincero, mi è piaciuto quello, ma, non lo so, mi è rimasto un po' appeso lì.
2: Ok, un po' non concluso forse. Martina! ultimo allora, giudizio
0: sì qua devo confessare che non sono stata particolarmente attenta mi sono rivista dei pezzettini perché non ero a casa però la Ferilli per me ci stava benissimo cioè nel senso come diceva prima eh, lui è un personaggio iconico molto divertente che ha riportato un po' di leggerezza e un po' di freschezza al festival
2: Martina io ti ringrazio tantissimo il tuo contributo è sempre molto molto ben accetto siamo contentissimi di ospitarti ogni volta le tue pagelle ci hanno dato un buono sguardo e sono stato Contento anche di sentire il tuo parere Da un punto di vista più di intrattenimento E di show di resa televisiva Grazie mille
0: Grazie a voi ragazzi Buon proseguo
2: Speriamo di averti ancora qua È sempre un piacere E noi nel frattempo Vartozzori ci ascoltiamo L'abbiamo nominato tanto Questa canzone meravigliosa Scritta oh. da Lorenzo Giovanotti Preparati a ballare arrangiata da Musti Che tra l'altro produce la famosa Sex Bomb E la, il pezzo è una bomba Terzo classificato da Sanremo Signore e signori Gianni Morandi con Apre tutte le porte su Umbria Radio da- di credere che il male
3: passerà. Sto passando io e lui resta fra
0: tutte le scorte, fai
2: entrare il sole, fai entrare il sole, Bartozzoli. Lo facciamo entrare con Gianni Morandi, terzo classificato. Che botta di vita, veramente.
3: Grande, grande Gianni. Allora,
2: parliamo dell'ultimo argomento rimasto, perché questo è stato il Sanremo del Fantasarremo. Sul palco tutti hanno detto papalina, zia Mara, ringraziamento all'orchestra, fiori, un po' troppo forse, Parliamone insieme È stato, al giudizio di Amadeus, un espediente carino, sicuramente, secondo me non è una causa che ha fatto avvicinare il festival Però è un qualcosa che ha contribuito sicuramente a fidelizzare anche il pubblico più giovane Che
3: cosa ne pensi? È stato carino? Forse si è superato un po' il limite? Probabilmente sì però ci sta, era anche un po' la prima volta che succedeva una cosa del genere Per cui sulle ali dell'entusiasmo ci sta un po' l'esagerazione Io personalmente non ho partecipato, però io che non ho partecipato sono stato incuriosito da tutta questa atmosfera Luca
4: Allora, il mio commento è che le prime serie secondo me era molto divertente, Cioè vedere come, come reagivano i, i cantanti, no? chi se ne fregava totalmente Chi invece, no, c'era la diatriba San Giovanni, Michele Bravi, sì. yes, di... <ride> (ride) Divertente Eh, Forse con il Già dalla terza quarta serata Insomma iniziava a essere un pochino pesantuccio Poi secondo me il momento che Amadeus fa le flessioni Rimarrà Con Orcome Con Orcome rimarrà negli annali No devo dire dai Tutto sommato secondo me è positivo E sarebbe curioso farlo Senza che gli artisti lo sanno Tra l'altro
2: Tra l'altro un'idea particolare Perché nasce da un bar nelle Marche Quest'anno L'anno scorso già c'era il Fanda Seremo, però quest'anno è stato in partnership con Sky Wifi e quindi è stato un progetto che ha accolto credo Oltre 200.000 squadre, 250.000, quindi un, una cosa molto carina che sicuramente ha contribuito ad avvicinare i giovani al festival, ecco, sicuramente ad un tratto un po' forzato, cioè il dare i fiori semplicemente per il Fantasarremo. secondo me è stato un po' forzato, anche salutare tutte quelle volte Zia Mara, va bene, fino a un certo punto, ecco, diciamo, però voglio subito incentrare un'altra polemica, durante il televoto aperto, la serata delle cover, brevissimamente Gianni Morandi e Giovanotti sbancano con forse un momento da te che te che te sicuramente, che lo ritroveremo nel futuro, e eh, Giovanotti torna per un, a sorpresa per un momento da super ospite con Amadeus, a te aperto e qualcuno ha il, detto la possibilità che potrebbe essere stato diciamo
3: invadente
2: o comunque avrebbe favore, favorito in un qualche modo Morandi, che cosa ne pensi? È così o no?
3: Secondo me potevano starci più attenti non credo abbia favorito tanto ma su queste cose è un po' d'attenzione Luca?
4: Eh, non lo so, non, non me ne sono fatto un'idea vera um... Når ci sto pensando ancora. Allora,
2: piccola chicchetta. Sicuramente, dopo questi ascolti è quasi confermato. Sicuramente, il fatto che Forte AD di, di la Rai darà eh, sicuramente come prima scelta Amadeus. Però, per il prossimo anno non è esclusa neanche una conduzione tutta al femminile che potrebbe rinnovare. Comunque, è stato un piacere parlare di Sanremo in vostra compagnia, in compagnia di Lorenzo Bartolozzi. E lo credo bene. Eh, ci credo. Di Luca Adriani. Grazie a voi, raga Grazie a tutti voi, è sempre un piacere stare qui in compagnia vostra il lunedì pomeriggio. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. con tante tante sorprese con la nostra ora di pop ciao ciao ciao